0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Евгений, приветствую, сегодня пятница, и мы узнали то, что узнали раньше, что ставка Центрального банка повышена ровно на один процент. Тебя в этом что-либо удивило,
0: взволновало? Знаешь, мое сердце волнуется от других проблем, но только не от этого. Это было понятно заранее, еще когда Владимир Владимирович четко намекнул Центральному банку, что если у нас инфляция не вернется к концу двадцать второго года на положенной партии правительства место, то все увидят Кучкина мать. Ну, соответственно, Кучкина мать была проздана по инстанции, и это было, полностью развязало это все руки Центральному банку. Ну, все. Ну, хорошо, но...
1: Ясно, поэтому не будем, раз нет в этом неожиданном, неожиданность в другом, конечно, брошь вирусы хибзатовны. сегодня это не было никакое животное, доброе или недоброе, хищное или наоборот это ласковое, это был щелкунчик, и вот тут реально все гадают, потому что, ну как бы брошь, вроде бы она, тут надо выбрать три трактовки, либо будет курс на ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставки там и так далее, либо будет никаких перемен, либо наоборот смягчение, ну вот, а щелкунчик он к чему?
0: Значит, я думаю, что щелкунчик в данном случае – это абсолютно понятно. Есть многоголовая гидра под названием инфляция. И пришел бодрый щелкунчик, который, значит, соответственно, будет рубить эту инфляцию направо и налево. И Центральный банк – это, значит, некий такой, значит, наш бодрый, бодрый оловянный солдатик. Алина я...
1: Сахибзатова – это, собственно, это... девочка-хозяйка этого щелкунчика, который спасает ее в самый, так сказать, критический Момент. Мы в нашем телеграм-канале разместили опрос с тремя вариантами. Но вот подумай, значит, вариант первый – нас спасет только новогоднее чудо. Вариант второй – Дерипаска – мышиный король. Прошу Олега Владимировича не обижаться, это просто сказка. И третий вариант – Эльвира Сахибзадовна купила билеты в Большой театр и узнала, какая инфляция есть на самом деле. Ты бы что выбрал ты,
0: или ты ничего? Знаешь... Ты знаешь, мне версия вот эта вот насчет Большого театра больше всего нравится, потому что я думаю, что, Олег Владимирович, мы все-таки оставим в покое. Конечно, их взаимная любовь с Эльвиром Сахибзадовым это, конечно, причем в языцах, но в данном случае он здесь ни при чем. Я не думаю, что у ЦБ было большое желание знаешь, увековечить Дерипаску в брошке, поэтому да. тут скорее, действительно, Эльвира Сахибзадовна узнала через стоимость билета в Большой театр, какова же она истинно... У перекупщиков, перекупщиков да, да, которая да, говорит, и, ребята,
1: финансовых возможностей покупателей, опять же, о свободных денежных бассейнах.
0: Но одновременно а, да. о культурных запросах нашего Центрального банка. Это тоже очень важно.
1: Прекрасно. Мы теперь давай обсудим политику другого Центрального банка, которая прямо противоположная. Но, правда, это даже не политика Центрального банка, а там президент Эрдоган сам решает, какой быть экономической политики. Эта тема вот в Блумберге в последние дни одна из центральных, потому что турецкий Центральный банк значит и понизил процентную ставку, правда, до 14% она у них уже была там высоко, вот, при этом Лира опять рухнула и уже она там 15-16 лир за 1 доллар. Причем за год с небольшим она упала вдвое лир с тех пор, как Эрдоган взялся за экономическую политику. Инфляция только по официальным данным 21%. Мы с тобой начинали говорить об этом некоторое время назад. А вот Эрдоган, он как раз рассуждает примерно, как и ты иногда, что дайте дешевый кредит, и значит, производитель все завалит товарами, продуктами, и инфляция вот тогда еще. Но пока так не получается. Но мы сейчас даже не об этом. Пока практика показывает, что он его точно, может быть, спастет только новогоднее чудо. В принципе, ты предупреждал, что турецкой экономике грозит серьезный кризис, который может иметь гораздо
0: более широкие последствия. Вот пора об этом поговорить. Я буквально несколько дней назад вернулся из Стамбула. И очень много общался там с народом. Вот, то, что Эрдоган пытается стать новым Нобелевским лауреатом и доказать, что инфляцию можно победить снижением ставки, это как бы его личные трудности. Ну, как бы человек, вот есть у него такая теория, вот ничего не поделаешь. Вот, но народ очень зол. Ты знаешь, общаясь с самыми разными людьми из разных слоев, все дико злые, просто очень злые, и я думаю, что нынешняя ситуация может грозить серьезными социальными потрясениями и, возможно, чем-то иным. Я объясню, почему. Когда, ты же знаешь, старый принцип, если есть проблемы дома, давайте найдем проблемы снаружи, чтобы перекинуть энергию масс в правильном направлении, вот, так что нехорошо это, и самое главное, если начнется кризис, да, между прочим, турки мне во все говорят это, то есть, я -то, понятно, профессор экономики, вроде, это знаю, но мне турки с улицы говорят, слушайте, долги нашего центрального банка, что-то там под 70 миллиардов долларов э, нашим банкам, ну, то есть, дыра там под что-то типа 70 э, миллиардов долларов. Вот на минуточку, это говорят простые турки на улице. Вот. А доллар конечные... стал стоить
1: гораздо дороже
0: внутри Турции. Ну это само собой, это тоже банально. То есть они уже обсуждают, почему, что, зачем у них это сейчас самая главная тема, вот. И ты понимаешь, что меня в данном случае тревожит. Дело в том, что Турция это активно развивающаяся страна из списка вот тех вот самых развивающихся стран, то есть Бразилия, Турция, Россия, Китай, Индия и так далее. И есть фонды, ориентированы на все это дело. И если управляющие фондами, боясь просто кризиса, боясь всего чего угодно, начнут выводить деньги с развивающихся рынков, значит, по причине того, что что сегодня здесь полохнуло, завтра полохнет, не дай бог, в Бразилии. Мы это можем почувствовать на себе просто рискими оттоками валюты там еще чем-то. Поэтому это нехорошо. Это, знаешь, такая может быть токсичность, если начнется кризис. А потом еще один момент очень серьезный. В общем, это может ударить неким образом по другим развивающимся странам. В чем еще проблема? Дело в том, что Турция очень много денег должна Европе. В частности, Европе, в частности, испанским банком, в частности, итальянским банком, немецким и прочее-прочее. Поэтому, если начнется большая проблема, то это ударит по финансовой системе, в частности, Европы и по Европе. Ну, короче, это, понимаешь, мир взаимосвязан. Турки, как, это не только место, где мы отдыхаем. Вот меня, например, многие спрашивают, что сейчас пришло самое время как бы недвижку покупать. Я говорю, ребята, не торопитесь, ему свое время. И недвижка, тем более, штука инерционная. Но знаешь, насколько турецкая недвижка, хорошая, качественная, выросла за последний год-два? Например, домик в очень хорошем месте, мне просто друзья показывают, недалеко от Бодрума просто изумительное место, рай настоящий на Земле, стоил где-то 400-450 тысяч евро. Сегодня под миллион. Вот такие сейчас цены. Но
1: по недвижке это так везде и в Москве, и в Нью-Йорке, и где угодно, потому что это все результат, так сказать, огромной закачки долларов. Просто в лирах оно дешевеет. Но я просто сейчас спросить, есть же более конкретные и поэтому более быстрые варианты превращения всей этой ситуации в кризис. Как ты уже сказал, турецкие банки имеют большие долги в валюте. Если эта валюта для них становится гораздо дороже, девальвация, она может просто перевернуть всю эту систему, привести к дефолтам и к дальнейшей цепочке. Вот риск развития событий именно по такому, к сценарию, к дефолту крупных ну,
0: турецких банков, к распространению волны дефолтов из Турции. Это актуальный риск? Я думаю, что да. Более того, ты понимаешь, есть одна штука такая, называется она ковернанты Допустим, я тебе дал кредит и снарядил это целым рядом условий, что если вот такое произойдет, ты мне обязан вернуть. Так вот, в финансовом мире кроме вот каких-то, явных вещей, есть еще неявные, например, ковенанты. Если ваш долг превысит столько-то и столько-то, то включается система, например, некого кросс-дефолта. Или, если вы там про или в каком-то маленьком месте, включается система кросс-дефолтов и так далее. Вот эта проблема. Весь мир, он перевязан, взаимосвязан и так далее. И в частности, вот этими коминантами, кросс-дефолтами и так далее. знаменитыми маржин
1: колами запомнившимися, нам, ну, да,
0: да, 2008-2009 -го, -го. года, да,
1: когда верните все и прямо сейчас, ваша кредитная история закончилась.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Ну, а теперь, как сказать, к большим, ко взрослым. Федрезерв провел заседание, на котором, так сказать, объявил о том, что он ускоряет э, программу сокращения стимулов. Банк Англии, наконец, поднял процентную ставку. Это темы, которые мы обсуждали на протяжении последнего месяца. Ну, и ЕЦБ тоже начал как-то обозначать движение в сторону закручивания гаек, правда, пока в неопределенном будущем в виде тоже таких невнятных сигналов. А, давай подытожим, какой эффект на а, глобальный рынок это все имеет? и как будет сказываться на
0: рынке российском. Прежде чем мы будем подводить итоги, небольшие замечания. Значит, первое. ФРС сказал, да, что они с января выкуп актива будет снижаться не на 15 миллиардов долларов в месяц, а на 30 миллиардов. То есть, иначе говоря, ликвидности будет на 30 миллиардов, потом еще на 30 миллиардов. И вот еще, и к марту все это... Меньше, такая, ну... на
1: 30, да. То есть, эмиссия да, да.
0: будет сокращаться да, эмиссия по 30 сокращаться. миллиардов. Сейчас она да. в какой там сумме, с какой отметки... мы Ну, стартуем? было 100, 120, сейчас 105. Ну, 15 сократились. Это
1: в месяц Федеральный резерв печатал эти деньги Да, 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 печатал, все по это сути, время, деньги.
0: Да. Да, Что мы и видим есть, теперь... в ценах на недвижимость, в том числе в Турции и везде. Да, теперь что дальше? Это означает, что такими темпами QA будет закончено в марте 2022 года. То есть аукцион щедрости в марте 2022 года, все, точка. Но это не все. Большинство членов ФРС, вот это очень важно, ожидают 2 или 3 повышения процентных ставки уже в ближайшем году. В 2022. То есть раньше говорили, может быть там в конце, а может быть даже в 2023. Нет. То есть в 2022 году ожидается ставка. Это уже ожидание. В районе примерно 0,8-0,9. Может быть, даже 1% к концу 2022 года. А в 2023 году чуть ли что-то между 1,4 и 1,9. То есть уже есть ощущение, что ставочки будут подниматься. И это не все. Паул обмолвился о том, что есть еще один способ подсушить ликвидность, а именно начать продавать активы. Правда, не сказал параметры, ничего не сказал, но намекнул, что это тоже возможно. С баланса ФРС. Смотри, раньше они давали ликвидность и покупали что-то на ФРС. Сейчас а будут долговые можно...
1: обязательства продавать в рынок. Да, Денег подсушивая меньше, рынок, да. то есть
0: забирая ликвидность. Это очень серьезно. Теперь ФРС сказал, банк Англии сделал. И что важно, понимаешь, как? Вот тут был у них 0,1, стало 0,25. Казалось бы, ну, такая ерунда, на 0,15% пунктов всего подняли. Но если смотреть процентов они на 150% подняли ставку. Вот так, на минуточку. И самое главное, все поняли, знаешь, как шутки кончились. Банк Англии сказал, и еще очень серьезное. Самая, так сказать, либеральная структура мира, а именно Европейский Центральный Банк, тоже сказал, ребятки, мы начинаем потихонечку завершать этот аукцион. Не сейчас, чуть позже. Моментально, что у нас произошло, взлет, евро что дальше у нас произошло стремительный взлет казалось бы рынки должны взлететь нет рынки как раз испугались потому что ликвидности со всех сторон будет меньше и все давали все были щедрые дяди так вот взлет золота падение небольшой доллара привело к тому что золото выросло примерно процента на два на два с половиной за последние дни то есть было где-то 1760 1750 сейчас уже 1810 1811 в моменте что дальше то есть золото полетело за акции золотодобывающих компаний, сейчас секундочку, и последнее. Я замечу
1: просто, что ты предупреждал об этом некоторое
0: время назад. Вот, Давай теперь дальше. смотри, а что еще? А рынки просели, причем рынки просели вчера, и рынки показывают, что собираются просесть и сегодня. То есть все, инвесторы занервничали, они поняли, как из того старого анекдота, все, шутки кончились. Начинается период подсушивания. И мы хорошо помним, к чему это привело в 2018 году в конце. Тогда был обвал рынка процентов на 20. Тогда все сказали, помнишь, как опять же из того анекдота США уже никто никуда не идет. Мы все передумали быстро. ФРС быстро испугался того, что он натворил. Вот инвесторы задергались. Я не уверен, что могут быть такие сейчас прямо падения. Но есть одна проблема очень серьезная. Волатильность начала расти. И, судя по всему, вот это вот подсушивание рынков приведет к тому, что латильность будет расти, и потихонечку... Не... То есть, смотри, индексы ведь... Это... Что такое индексы? В них очень много таких стабильных компаний с огромными деньгами, типа Microsoft. это Вот эти компании держали индексы. А много акций действительно уже до этого попадали процентов на 15 и на 20. То есть, рынки уже начали нервничать. Так что наши да. прогнозы сбываются. Кто не успел провести IPO, тот опоздал, скорее всего. Наши рынки... как? смотрится
1: на фоне вот этих глобальных финансовых новостей, но и того политического негатива, который э, оказывал влияние, и мы видели там падение наших рынков, выход иностранных фондов из акций Сбера прежде всего, ну и так далее, и так далее. Как мы выглядим сейчас и какой ближайший
0: прогноз? Все рассчитывали, что после того, как произойдет встреча, ну, виртуальная встреча Байден-Путин, наши рынки должны были вроде как вырасти. Но сразу после этой встречи акции Сбербанка, это было поразительно, но это так упали довольно значительно и продолжали валиться. Да, они немножко отстрелили, вчера, так сказать, росли, по позавчера росли в противоречии со всеми остальными, но, тем не менее, СБЕР стоит ниже 300 рублей даже сейчас, и это неприятно. Вот, то же самое и «Газпром». тоже, смотри, цена на газ в Европе, она уже подбирается к 1600-1700, ты понимаешь, это уже сумасшедшие деньги. Для «Газпрома» это рай земной. Это просто супер. И тем не менее Газпром тоже не чувствует себя замечательно его акции. Почему? Причин несколько. Нервы инвесторов. Второе понимание инвесторами, что в общем-то геополитика никуда не делась и как бы все еще может быть такой домоклуб Веч, здоровый несет. Но мы с тобой это понимаем. Тем не менее доходы у Газпрома будут великолепные дивиденды будут великолепные. Следовательно, ну, наверное, подергаются, понервничают. Наверное, в какой-то момент акции «Газпрома» это будет ну, великолепная фишка на фоне тех финансовых результатов и дивидендов. Так что вопрос, когда их брать это уже вопрос не к нам, а к политикам. Ну и в заключении,
1: мне кажется, очень. очень важная тема. У нас буквально пара минут, но тем не менее, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в Центральном банке о том, что Центральный банк наш планирует все-таки запретить любые инвестиции новые в покупку криптовалюты, то есть повторить китайский вариант. ЦБ официально не стал это комментировать, не стал опровергать, не подтверждать, но, так сказать, подтвердил, что он работает над некой стратегией в отношении криптовалют. Поэтому у нас времени чуть-чуть. Твои главные мысли по этому поводу.
0: Смотри, есть две модели. Одна китайская, запретить и сказать, все, хватит, потому что крипта – это единственный способ выгнать деньги из Китая. Единственный разумный такой способ, которым все пользуются. Либо разрешить и с этого собирать налоги, как в Америке. Видимо, мы пош... решили пойти по китайскому варианту. Видимо. Но обрати внимание, ЦБ это не прокомментировал. А что значит? Это очень сложный механизм. Как ты будешь отнимать у каждого телефона, проверять? Механизмов нету. Поэтому, ты знаешь, я бы дождался здесь комментариев. Я думаю, что это некие частные мнения. Это тема очень деликатная. И, на мой взгляд, крипта, она уже существует. В том плане, это уже явление. Это уже триллионы долларов. Крипта. Можно перебью на секунду, Жень?
1: Мне кажется, что вот крайне мягкая политика западных регуляторов по отношению к крипте, то есть они на словах осуждают, а на практике допускают. Она в том числе была обусловлена тем, что надо было еще один канал, куда уйдет вот эта бешеная ликвидность, которая которой они наполнили рынок. Потому что благодаря тому, что триллионы долларов ушли в биткоины, условные и прочие вещи, чуть меньше подорожало зерно, чуть меньше подорожало нефть, чуть меньше подорожало недвижимость. Мне кажется, что когда они пройдут следующий этап, они ведь тоже могут, потому что у всех
0: регуляторов-то в общем-то
1: мысли одни и те же. Вот прокомментируй
0: этот я мой думаю, Я думаю, для них это был меньше аргумент. А тут потом смотри, все очень просто. Крипта действительно, это серые территории, которые трудно контролировать. Точка.
1: Все. Ну что ж, мы заканчиваем. И хочу предупредить во-первых, поздравить уже предварительно всех с наступающим Рождеством и с Новым годом и тебя, Жень. Потому что уже до Нового года мы с вами встречаться не будем. До встречи ближе к деньгам, сразу
0: после новогодних каникул. Счастливо! Всего доброго, друзья. До свидания. Спасибо. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.